0: Un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo en sus dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5. También nos puede escuchar descargando nuestra aplicación en Play Store o en App Store totalmente gratis en nuestra página web omegasterio.com, eh, canal 856 para las personas que utilizan el sistema de cable de Tigo. El programa se transmite en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado C. Y Álvaro Alvarado Noticias Voy rapidito, un breve cambio comercial De vuelta todo el equipo aquí en Sin Rodeos
2: Bueno, me voy a comer con una estrella
1: mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
2: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos. ¡Oh!
1: ¡Me invitas a conocer esa estrella!
3: Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
1: Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente.
0: cuenta de ahorros digital. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Hace más de
2: 15 años, empezamos a celebrar el Día de las Madres con los mejores artistas en concierto. Por eso, este 7 de diciembre en Plaza Amador, seguimos la tradición, pero a lo grande. Scotiabank presenta La Rumba de la Década. Directamente desde la hermana República de Colombia, Carlos Díveres. Carlos Vives Celebrando sus 30 años de carrera musical. Además, desde la Isla del Encanto, el eterno cara de niño. Con todos los éxitos que ya conoces, Jerry Rivera, Jerry Rivera. Y por Panamá, el comando tiburón. Asegure a tus entradas en TicketPlusPanamá.com y Tiendas Deli Gourmet. No te confundas, el verdadero homenaje al Día de las Madres es con nosotros. La rumba de la década. 7 de diciembre, Plaza Amador. Homenaje al Día de las Madres. Celebrando los 30 años de carrera de Carlos Vives. Una mega producción
1: de Show Pro. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? ¿Tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura.
2: FLES 20 2023-2279 del 1 de septiembre de 2023. Parte de sus condiciones ver promotionmelo.
1: Ahorrar en Credit Corban te da más. Abre tu cuenta de ahorros. Recibe gratis el primer año de anualidad de tu Visa Débito y hasta 10% de Cashback. Ver condiciones en www.creditcorban.com. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Corban cuenta con nosotros. La Tuneladora Panamá ya está en nuestro país, una ingeniería alemana de vanguardia para concluir el túnel de la línea 3 del Metro de Panamá. Este importante paso nos acerca a un sistema de transporte más eficiente y seguro que beneficiará a más de 500.000 habitantes. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad.
3: ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Oye! baja el PlayStation! ¡Que no me dejes a escuchar la
4: velocidad que necesitan todas las personalidades de tu hogar. Solo en Más Móvil. contrata 1000 megas con 25% de descuento todo el 2023 por 37,50 mensuales en MassMobilePanamá.com.
0: .caja Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado.
5: Muy buenos días, bienvenidos a este su programa eh, Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. También estamos eh, a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook y Fanpage. Les agradezco su sintonía en el tablero de controles. Nos acompaña Roberto Antonio Díaz y como todos los miércoles... Estoy aquí con Raúl Loza, tenemos a Paxi Lee desde La Chorrera y también vamos a tener a Boris Barrios, que es abogado, profesor universitario, en algunos minutos. La situación del país es bastante complicada, creo que más complicada, Raúl, que la que vivimos en el mes de julio del año pasado. Y te explico por qué yo eh, he estado observando lo que está aconteciendo en nuestro país con mucho detenimiento, y veo posiciones radicales totalmente opuestas. No estoy observando en este momento un interés por parte del gobierno nacional, luego de escuchar ayer al presidente de la república, de establecer algún tipo de alternativa de solución a este conflicto porque el presidente de la república y lo dije ayer en mis redes sociales lo que hizo fue grabar un mensaje para contarnos la historia de lo que había pasado con la mina desde 1991 hasta la fecha y decirnos que no se va a echar para atrás lo que ya se convirtió en ley de la república a grosso modo eso fue lo que nos dijo el señor presidente de la república hoy están en las calles no solo el Suntra con quien yo tengo diferencias y que las he planteado las razones, motivos y circunstancias por las cuales la tengo con argumentos de peso porque ayer hace cinco años ellos se sentaron en la mesa a negociar con la empresa que hoy a la que hoy le están protestando. A un contrato que hoy le están protestando y hace cinco años se estrecharon la mano porque lo que querían era el control del sindicato en la minera Panamá. Pero hay un pueblo distante del Suntra que está en la calle, a través de gremios, magisteriales, médicos, jóvenes, profesionales, y esto el gobierno tiene que prestarle atención. Porque fueron ustedes, señores diputados, y me refiero a todos, con algunas excepciones. A todos, porque incluso el que no fue a votar en contra, para mí es responsable de lo que está pasando. Ese cuento de que mandé al suplente y que yo estaba en contra, también eres responsable. Porque Raúl no lo puede decir, un suplente no se habilita por sí solo. A un suplente lo habilita el principal. Así que tú, diputado principal, eres tan responsable de esta situación como el que fue y dio la cara y dijo que sí, que votaba. Y que no me vengan con ese cuento. Señor Cortizo, usted también es responsable de lo que está pasando. Porque con su firma, el mismo viernes, sin siquiera leer la letrita negrita, la letrita chica, usted nos ha metido en este problema y usted es abogado Raúl y yo he estado consultando con varios juristas este tema y leyendo y estamos atrapados estamos atrapados porque esto no es una ley cualquiera que se puede mandar a la asamblea otra para reemplazar la que tenemos estamos atrapados porque esto no se puede derogar a través de la firma de un presidente con un decreto de gabinete ejecutivo estamos atrapados porque para poder salir de este embrollo tenemos que sentarnos a hablar con la empresa y llegar a un común acuerdo, lo establece el propio contrato o la otra opción es la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia que le tomó siete, ocho años para declarar inconstitucional el contrato anterior y yo no sé si vayan a actuar con la velocidad y la rapidez. Y encima de eso, por lo que me comentaron algunos profesionales del derecho, colega suyo, don Raúl, hasta eso puede ocasionarnos problemas de carácter internacional. Entonces hay gente que dice, no, que expropien, no, que no eh, ejecuten el contrato, no, que lo echen para atrás. No, 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 no esto hay que estudiarlo con seriedad porque usted esto no es Venezuela cuando llegó Chávez que expropiaban esto no es Nicaragua que expropiaron esto no es Cuba porque si hoy expropian mañana vienen aquí a mi restaurante y, me lo, y, y, y se quedan con él o van a la finca suya o a la mía y, nos quedan, y se quedan con ella y después nos vamos a estar llorando por este tipo de situaciones porque ayer estuvimos de acuerdo con que se expropiara la mina aquí hay que llegar a acuerdos, aquí hay que buscar mecanismos con profesionales, ya sea a nivel nacional o internacional, que nos den luces de cómo salir de este embrollo o hacer el llamado a la empresa Minera Panamá, Cobre Panamá, First Quantum, para que nos ayude a salir de esta situación en la que estamos metidos. Porque yo no sé si esta empresa, y yo les hago la pregunta con todo respeto, les interesa más el cobre que la paz y la estabilidad del país donde están trabajando en este momento entonces yo creo que ellos debieran ponerse a pensar oye, vamos a ver qué hacemos por la estabilidad del país, porque nosotros no estamos en una isla, estamos en Panamá y el país se está yendo, a, se está cayendo a pedazos en este momento y yo no sé si a ellos les conviene desarrollar un proyecto crecer en un país que se está cayendo a pedazos Raúl, tu opinión, y luego eh, entramos con Paxi.
4: Buenos días, Álvaro, Roberto, Paxi, mi saludo y mi respeto, saludo a todos allá. Álvaro, eh, yo esperaba que el presidente, al final, cuando decidió, después de cuatro días largos esperando su, su participación, diciéndole un mensaje al pueblo, yo esperaba que él lanzara algunos puentes eh, con las diligencias populares que, que tratara de suavizar la cuestión pero nos salió con un discurso amenazante con un discurso que tenía un tono cierto tono de soberbia y me parece que, que eso no lo ha ayudado al contrario, pienso que le ha echado gasolina al fuego hoy día el país está más enardecido con la, el discurso del presidente que antes del discurso del presidente yo creo que eh, es digno de reflexionar sobre la velocidad con la que actuó el presidente en esos tres días que rápidamente eh, a una velocidad de rayo eh, promulgó, sancionó hizo todo una determinación, una velocidad increíble que nos dejó pasmados, como que trató de sorprendernos para que el pueblo no pudiera expresarse yo creo que los panameños estaríamos dispuestos a aplaudir aplaudirlo frenéticamente al señor presidente si esa misma velocidad, si ese mismo interés lo hubiera aplicado en la solución del inminente colapso financiero de la caja de seguro social. Si hubiera puesto esa determinación, ese interés, esa velocidad en resolver el problema, nosotros le estuviéramos aplaudiendo frenéticamente. La dotación de recursos con esa misma velocidad al oncológico, al hospital Nicolás Solano, nosotros le estaríamos aplaudiendo eh, frenéticamente. Pero eso, esa velocidad de él, en este caso, y en nosotros no cuando el Seguro Social le estamos pidiendo desde hace años que por favor eh, resuelva el problema, que por favor eh, inicie los diálogos, que por favor no señor, a mí me resulta sospechosa esa velocidad y creo que al pueblo panameño, que no se lleva engaño, le resulta sospechosa esa velocidad eh, con la que ha, ha estado y, y también me resulta sospechoso que se ha esforzado en convencernos, eh, eh, no dedicó ni una sola frase en su intervención, a explicarnos por qué, por qué, sabiendo que tenía que hacer una licitación pública internacional, no la hizo. ¿Por qué? Sabiendo que hay gobiernos extranjeros involucrados en la propiedad de las acciones, ¿por qué él insistió sabiendo que eso es absolutamente prohibido por la Constitución Nacional? Eso me parece realmente eh, eh, bochornoso, que no se haya referido a un maltrato a la inteligencia de este pueblo un maltrato a la conciencia de este pueblo no haber dado una explicación sobre el particular me parece a mí, Álvaro, que ese, 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 esa frase esta ley está vigente eh, me pareció que decía algo más sin decirlo y esta mecha se la tienen que aguantar eso es lo uh -huh. que ha desafiado a la, tú, tú recuerdas a Paminonda cuando dijo algo así, esta mecha se la tienen que aguantar, bueno, así me pareció que actuó el señor presidente yo creo que nosotros tenemos que aconsejar al presidente en el sentido de que un presidente es eh, eh, guardando las proporciones el padre de la familia panameña y debe buscar la cordialidad y no enardecer a la población yo creo que él tiene que modificar su, su, su manera de pensar y su manera de actuar y esos asesores también, yo, yo no culpo a los asesores porque el presidente tiene su criterio tiene su carácter, tiene su conciencia y sabe lo que está haciendo perfectamente bien. Entonces, creo que nosotros tenemos que decirle como pueblo eh, seguir las manifestaciones y exigirle que haya un punto de encuentro en esta situación eh, porque no podemos seguir así. Tenemos salida. La demanda de inconstitucionalidad hay que presionarla y estas manifestaciones tenemos que pedir una concentración en la misma Corte Suprema para que eh, eh, maneje con sentido de urgencia el fallo de estas demandas que se han presentado porque obviamente esto es inconstitucional
5: es la única salida y el pueblo tiene que entenderlo pero el presidente ayer no dio ninguna salida de nada en su mensaje a la nación y eso es lo que más preocupa que el propio presidente, el líder de este país, no haya dicho como líder, vengan, vamos, vamos a intentarlo, vamos a luchar, vamos a tratar, ayúdenme a rectificar. Nada, nada, simplemente se mantuvo en una posición. Paxi, eh, tu opinión como dirigente política allá en la chorrera.
3: Eh, muy buenos días, Álvaro Alvarado, eh, licenciado Raúl Chorregano, al igual que yo, eh, todos los radioescuchos de Omega Estéreo. Realmente, escuchándolos, eh, no entiendo por qué se extrañan, porque yo creo que desde hace tiempo nosotros el sentir del panameño es que no tenemos un presidente, realmente. Eh, es es un, una cuestión de forma la forma en que se aprobó esa ley y que se sancionó de una manera tan abrupta y tan veloz eh, realmente creó mucha suspicacia en el pueblo panameño eh, no fue, fue como un show mediático en el cual supuestamente hacían ver que estaban escuchando al pueblo pero al final hicieron lo que les dio la gana eh, lo único que te puedo decir también es que lo, lo bueno que ha hecho Cortizo es unir a las masas. Realmente yo no he visto en otro gobierno que el pueblo se haya levantado de esa manera, que haya una participación ciudadana, eh, y eso es pues realmente algo que estábamos esperando desde hace tiempo. Y licenciado Roblosa ¿se acuerda en estos días que tuvimos el, de, el problema con el Hospital Nicolás Alejo Solano? Que hubo una participación ciudadana y que por primera vez, eh, que yo tengo, al menos que yo tengo eh, memoria, se, un, se unieron diferentes asociaciones y grupos cívicos, como lo es Cámara de Comercio, Club de Leones, APD y Club Rotario y realmente nos unimos con el afán de poder resolver una problemática en el hospital que se estaba dando con la empresa Naturgy, con la cuestión de los constantes apagones y las fluctuaciones eléctricas que dañaron unos equipos del hospital. Eh, con ese sentir que nosotros hicimos presión, pudimos hacer que Naturgy pagara una suma de 220 mil dólares ...para el arreglo de esos equipos... ...entonces más que nada... ...ese es el mejor ejemplo de que si nosotros... ...trabajamos unidos... ...y de una manera pacífica... ...en beneficio del pueblo panameño... ...y no en beneficio personal... ...nosotros podemos obtener... ...grandes cosas... ...lo que sí no estoy de acuerdo es... ...en la forma... Eh, en, las, ...en estas protestas anárquicas... ...en que se violenten los derechos... ...en que nos enfrentemos... ...panameños contra panameños... Eh, este, escuchaba a ti, Álvaro, que tú tienes tu, tu negocio, tu pequeña empresa, al igual que yo, tengo una pequeña empresa de hace 20 años aquí en La Chorrera, y realmente nos afecta a los empresarios ese desaceleramiento económico. Ayer tú tuviste que cerrar tu local inclusive. Y hoy también. Hoy también. Esto, la, no, la situación que estamos viviendo es realmente triste y lamentable, y es como nos sentimos contra, con, contra los pequeños empresarios, no hemos pasado ni la pandemia, no nos hemos ni terminado de levantar cuando encima ya tenemos a nuestro peor enemigo que es el gobierno. Desde julio del año pasado, ese mes que estábamos peleando contra, luchando contra el alza del combustible y demás, que duró y se dilató hasta un mes y ahora que sentimos que va por lo largo. Yo no sé si el gobierno eh, piensa que dilatándolo y la próxima semana que son fiestas patrias al pueblo panameño se le va a olvidar todo esto y se va a ir a fiestar. Pero realmente yo lo veo complicado porque muchas personas creo que van a visitar a sus familias, han reservado ya en hoteles y yo no sé cómo se va a dar la situación porque con estos cierres de calle y... Con este gobierno, pues realmente este discurso yo sí me lo esperaba que iba a ser así y que se iban a poner y a calentar las cosas. Eh, realmente sentimos que no hay liderazgo tampoco. Como bien lo decía, prácticamente no tenemos presidente. Eh, el pueblo no se siente escuchado. La asamblea legislativa, por otro lado, sentimos que tiene mucho poder. Eh, ellos hacen lo que le da la gana porque... ...y se burlan del pueblo panameño también, porque ellos tienen como una forma mágica y efectiva de salir nuevamente electos. Eh, yo no sé, yo creo que ya te he escuchado a ti Álvaro de decir que nosotros aquí en, en, en La Chorrera no sabemos votar... ...y que siempre no sacamos en, ningún en, en
5: todos, <risa> en, en muchos lugares, no solo en La Chorrera.
3: Bueno, es ese sentir y de verdad que yo creo que nosotros tenemos que involucrarnos... Yo veo muy bien ese tema de la participación ciudadana y que personas como tú y como yo nos involucremos y por eso pues yo decidí también ser candidata a diputada por el circuito 13.4 de La Chorrera porque es momento de pasar de la queja a la acción y tanto que nos quejamos, bueno, qué tanto podemos hacer nosotros también al respecto. Eh, también puedo aportar de que nosotros tenemos oro en nuestras manos y no nos damos cuenta. Tenemos una, un corredor biológico mesoamericano, tenemos una gran variedad de biodiversidad, eh, flora y fauna y nosotros realmente no explotamos esos recursos turísticos que tenemos como deben ser. Y queremos apostar en que la minería nos va a solucionar todos nuestros problemas y yo lo veo más como una necesidad que tiene el gobierno actual de dinero urgente no sé si con ese mismo dinero en que tantos diputados votaron a favor, con ese mismo dinero es que van a comprar al pueblo panameño para que vote por ellos y ojalá y Dios quiera que la mayor protesta se dé el próximo 5 de mayo con es el mi punto
5: permanente y lo digo y a veces me me gano mis insultadas en las redes sociales la protesta más importante que puede hacer este pueblo, Raúl y Paxi, masiva y contundente, sería el 5 de mayo mandando para su casa a todos aquellos que no hay que hacerles ni siquiera una campaña sucia ni campaña negativa, porque aquí ya todo el mundo sabe quién es quién en esa Asamblea Nacional de Diputados, señoras y señores. Así que, si usted quiere realmente hacer una protesta contundente ...y meterle, como decimos nosotros... ...la planadora... ...el 5 de mayo... ...vaya... ...y en la papeleta... ...ni siquiera vote plancha... ...porque si usted vota plancha... ...es lo peor que usted puede hacer... ...usted tiene que ir a ponerle ganchito a los mejores... ...porque si usted va... ...y vota por el PRD en plancha... ...usted le está dando el voto... ...al partido... ...y eso lo beneficia a todos... ...si en el PRD hay uno bueno... Usted puede darle ganchito a ese bueno, porque no podemos decir que todos son malos. Si en cambio democrático hay uno bueno, póngale ganchito al bueno. Ese. Y así al independiente, así al panameñista, así, porque no toda la sociedad es mala. Hay gente buena y hay gente mala. Entonces, el ganchito es el que va a definir, porque con esto del voto en plancha, el residuo, el cociente y el medio cociente, estamos fritos. Así que el mejor antídoto es el ganchito. Si usted quiere votar por Paxi, por ejemplo, vaya y vote por Paxi. Si usted quiere votar por Raúl, si fuera candidato, Raúl. Pero no vote en plancha. La plancha le va a caer después a usted en la cabeza, estimado amigo. Pero háblame bueno, del Nicolás. Sí, Raúl.
4: Me parece que aquí vale la pena citar al dirigente indígena cuando dijo que no podemos permitir que la zorra vuelva a administrar el gallinero. Nosotros, nosotros en el 2024 no podemos permitir que la zorra vuelva a administrar el gallinero. Así se resume esta, esta, este mensaje.
5: Y si usted vota por los mismos, entonces usted me está diciendo que lo que hicieron en julio del año pasado y lo que están haciendo hoy era simple y sencillamente puro show. Si ustedes votan por ellos, porque los que votan no son gente de otro planeta, son los panameños. Así que no me digan a mí el 5 de mayo que lo que ha pasado y el sacrificio que todos estamos haciendo se convierte en un show. Sí, háblame entonces eh, del de Nicolás Solano, por favor. Eh, no,
3: en ese punto también quería hacer una observación de que... Eh, por lo menos nosotros en la campaña pasada era no a la reelección y vota por independiente. Yo lo hice, pero aún así salieron los mismos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque siempre no, decimos, no voten por los mismos, por y el que no votó y salieron los mismos. Yo creo que ellos tienen una estructura muy grande. Eh, realmente me he encontrado con muchas personas que, tienen, que dicen tener un compromiso con X candidato, cuando en realidad nosotros tenemos que tener un compromiso con nuestro país. Entonces, esas son unas de las cosas que yo creo que como ciudadano yo le puedo recomendar a todos, de que hagan bien su trabajo. Realmente Panamá es chiquito, eh, en mi circuito, en la chorrera, nosotros casi, yo creo que todos nos conocemos, licenciado Raulosa. Pregunten quién es, qué ha hecho en su vida, qué tipo de persona es, si ha hecho buenas cosas por la comunidad, si es una persona que construye, hagan bien la tarea antes de ir a votar. Yo creo que eso puede ser... Porque es que también tenemos personas infiltradas que los mismos partidos ponen como independientes. Nos encontramos casos así. Entonces ellos no solamente compran a los de su partido, sino compran a los de los demás. <risa> es un tema que realmente es preocupante. No, esto es un
5: desastre. Aquí hay gente... Mire el caso, y lo digo con, con contundencia, mire el caso de Zulay Rodríguez. Es PRD, está siendo... Postulada por RM para un puesto, pero al mismo tiempo es independiente para dos cargos. Mire el caso, yo no sé para quién va a buscar votos, si para el PRD, para ella, para, para RM. Mire el caso de la candidata eh, eh, de la cual es la señora García, de la Cecibel García, creo que se llama, que, que está siendo acompañada ahora por Kathleen Levy. Eh, es independiente para diputada pero al mismo tiempo la apoya el PRD y la apoya el Molirena. Y así podemos seguir enumerando casos. Entonces tú fuiste a buscar votos eh, o firmas independientes, le dijiste a esa gente que tú ibas a ser independiente, la gente te firmó pensando que tú ibas a ser independiente y resulta que ahora estás aliada y vas a responder a un partido o a dos partidos políticos o a una alianza. Entonces, eso yo creo que en la próxima vuelta el Tribunal Electoral tiene que dejar eso sumamente claro en las reformas al código electoral que se planteen, porque este este guacho político que tenemos en este momento no puede permitirse. Eh, sí, lo del Nicolás Solano, Paxi, que vamos, estoy esperando que bueno, se conecte Boris Vargas. Sí,
3: lo del Nicolás Solano, como estaba comentando, eh, es el único hospital que nosotros tenemos aquí en la provincia de Panamá, Oeste y somos la segunda provincia más grande. Eh, realmente es preocupante eso también, la situación. Nosotros allí tenemos un presupuesto, el, el hospital necesita un presupuesto de 50 millones, y solamente nos aprueban 29, de los cuales 19 se van en planilla. Álvaro, ¿cómo es eso posible? No tenemos allí muchas especialidades como dermatología y cardiología, entonces, eh, es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros necesitamos un nuevo, gestionar un nuevo hospital materno infantil, al menos. Y solamente aquí en Panamá también hay, al menos yo creo que tres hospitales de, de, de tercer nivel. So, eh, tenemos uno en Chiriquí, tenemos el Santo Tomás y tenemos el del complejo hospitalario. Y yo no entiendo, por lo menos en tu, en tu provincia, Álvaro, cómo hacen las personas que necesitan un procedimiento quirúrgico. Yo creo que es necesario también tener un hospital de tercer nivel, por lo menos en divisa, ¿no crees? Para que se puedan, esto, eh, por lo menos resolver todos esos temas de salud. Y lo peor de todo es que nosotros como panameños nos hemos acostumbrado como a resolver las cosas. Pues, Tenemos un sistema, decimos que somos un estado de derecho, que tenemos que tener una justicia social, pero no tenemos igualdad, ni equidad, ni en la educación, en la salud. Y en muchas otras áreas Esto en la educación Porque imagínate, ahora mismo Los estudiantes que estudian en la escuela privada, eh, privada Están dando clases por Zoom los, los, los que estudian en la escuela pública Están parados realmente sin saber Hasta cuándo se va a dar este paro De igual forma el, eh, Si tú quieres atenderte En una, eh, por salud Quieres atenderte En el, en el hospital Te demoran cualquier cantidad de, de, de días Para darte esa cita, si no es meses que tiene que hacer eh, eh, clase media, que nosotros trabajamos duro, no es que nos sobra el dinero, pagar un seguro privado. O muchas veces, si no lo tienes, irte a otro país, a Colombia, a operarte, porque aquí en una, en una clínica privada también sale muy costoso, hasta tres veces más de lo que te puede costar en otro país. Entonces, son temas que nosotros tenemos que abordar. Pero para eso, nosotros tenemos que despertar y poder pelear y luchar por nuestros derechos, Álvaro. No es posible que nosotros sigamos en ese letardo y en ese... Decimos que somos aquí en la llorada ciudad dormitorio y así nos hemos quedado etiquetados como ciudad dormitorio. Tenemos que despertar, tenemos que buscar más oportunidades también para reactivar la economía aquí en nuestra, en nuestra provincia en general desarrollo del turismo que tenemos bastante por explotar en las comunidades, pero tenemos que empoderar a la población y que aprenda que nosotros necesitamos trabajar juntos por el bien común y no por el bien individual, porque cuando llega ese político y te ayuda, él lo hace con el dinero de todo, él no lo hace con, con plata de su bolsillo, ¿cierto? Así es. Estamos
5: totalmente claros eh, y la gente tiene que entender Precisamente eso que tú acabas de decir. Porque mmm, incluso yo he visto diputados y representantes y alcaldes regalando sillas de rueda y le ponen su nombre en grande a la silla de rueda. O sea, o sea esto ya es un descaro, una miserableza, hacer campaña con una silla de rueda o con un bastón para una persona con una discapacidad o con una cama para una persona que tiene una necesidad. Y eso no se puede tolerar. Eh, así que te agradezco, eh, Paxi, la, la oportunidad que nos das de conversar contigo en el día de hoy. Seguimos en contacto. Cualquier cosa más adelante, esto apenas comienza. Así que ojalá el Nicolás Solano reciba la atención de este gobierno, así como el Instituto Oncológico Nacional, que tanto apoyo necesita. En estos momentos. Vamos al cambio comercial y regresamos, Raúl, para continuar en, el, en los temas de actualidad. Scotiabank
2: presenta: Carlos Vive, Jerry Rivera, 7 de diciembre, Plaza Amador, homenaje al Día de las Madres. Asegure a tus entradas en TicketPlusPanama.com y tiendas
1: gourmet. una mega producción de ShowPro. Te invita sin rodeos. El shopping que mereces es más fácil con una tarjeta de crédito de Credit Card Bank. Te compramos el saldo al 0% hasta 18 meses y recibe hasta 30.000 puntos de bienvenida. Ver condiciones en www.credicorpbank.com Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800 7555 credit Card Bank. Cuenta con nosotros. La Tuneladora Panamá. Fabricada en Alemania, llevará a cabo la excavación y revestimiento de 4.5 kilómetros del túnel por debajo del Canal de Panamá para culminar la construcción de la línea 3 del Metro. Este es un paso significativo hacia un sistema de transporte más eficiente y seguro para todos. Metro de Panamá, conectando el oeste con la ciudad. Hutchinson Ports administra y opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en el lado pacífico y atlántico. Están conectadas por ferrocarril y una carretera transcontinental con una distancia de 80 kilómetros.
3: Air Panama, la línea aérea que mueve a Panamá.
1: Tu casa nueva es realidad con un préstamo hipotecario de Credit Core Bank. Empieza a pagar en tres meses o paga menos a 35 años plazo. Visita nuestras sucursales hoy o llámanos al 800-7555. Credit Core Bank cuenta con nosotros. La información tiene
0: diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos. Con Álvaro Alvarado. Seguimos adelante,
5: eh, Raúl, aquí en la señal de Omega Estéreo y en nuestras redes sociales. Eh, ¿Pudo conectarse con Boris eh, No contesta. Bien, yo le escribí por acá también. Algo tiene que haberle sucedido. Bien, eh, Raúl, ayer se dio un hecho histórico, y digo histórico porque no, no por esto no habíamos pasado anteriormente en la historia de este país, un expresidente de la República ha sido su condena ratificada por eh, el Tribunal eh, de Apelaciones eh, a 10 años y 8 meses, 128 meses de prisión y una multa de 19.2 millones y dentro de la condena hay otras personas que se les ratifica la pena que, que impuso la jueza Valoisa Martínez dicho sea de paso también eh, se plantea eh, el comiso de eh, la editora Panamá América en este proceso eh, quedaría el Estado siendo eh, propietaria o propietario de editora Panamá América y evidentemente tendría que buscarle una salida de vender porque no creo que el Estado le convenga ni le interese quedarse con este medio de comunicación y tampoco sé si hoy es rentable para alguien tener un medio de comunicación tradicional como este pero bueno, eso es lo que pasó ayer y eso eh, ya todo proceso judicial de esta naturaleza va a tres asaltos como decimos en el boxeo. El primer asalto ya lo perdió Ricardo Martinelli. Este es el segundo asalto y ya lo perdió Ricardo Martinelli. Entonces le queda un tercer asalto y sería el recurso de casación. Y este va a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y es como para pedirle a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia una reconsideración en cuanto a la condena que le fue impuesta por parte, o una revisión a la condena que le fue impuesta por parte de eh, la jueza y ratificada luego por el Tribunal de Apelaciones. Eh, aquí cabe la posibilidad de que inmediatamente llegue esto a manos de la sala penal, sea rechazada la casación, ni siquiera sea admitida, o que se admita y se entre al fondo a una revisión por parte de la sala. ¿O estoy equivocado, Raúl? Explícanos eso.
4: No, estás en lo cierto. Este tercer asalto del que tú hablas es muy buena figura empleada. Es un asalto que es realmente el que define la cuestión. No importa que haya perdido el primero, no importa que haya perdido el segundo asalto. Si ganara el tercero, gana la pelea. Esta es la situación. Sin embargo, en ese asalto, este, la admisibilidad del mismo recurso de, de, de casación puede que se dé o puede que no se dé si, si no se da se acabó la pelea inmediatamente si se da la, la admisión del recurso de casación entonces hay que entrar en el fondo y ahí es donde se define la, la, la situación eso es lo que está pasando en este momento, este proceso del que estamos hablando es un proceso sin precedentes en la historia de la República de Panamá donde un expresidente ha resultado en primera instancia condenado. La autoridad competente, el juez que ha tenido mayor inmediación con el, con el expediente, con las pruebas, con los alegatos, ha resuelto su condena y le, le ha dosificado la condena de la manera prevista. Y entonces resulta que el, la, el, el Tribunal Superior, atendiendo la apelación, Confirmó la sentencia. Ya van dos instancias eh, de las autoridades competentes en esta dirección y ahora hay que revisar si algún derecho le ha sido violentado de alguna manera a través del recurso de casación y eso es lo que estamos a la espera en este momento.
5: En caso de que, o sea, la casación, ¿qué puede pasar? Que se tenga que realizar nuevamente la audiencia, que se revise la pena que se anule el proceso, ¿Qué, qué, ¿cuáles son las opciones en casación para que le expliques a la gente?
4: Vea, el recurso de casación busca eh, la, el objetivo del casacionista en este caso es que la última instancia, la instancia superior, la que tiene la palabra final eh, siendo la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, le redice todos los aspectos legales, sobre todo los derechos fundamentales de esta persona, lo del de, debido proceso, a ver si se le ha violentado alguno de, los, de las garantías de, de que gozan los ciudadanos, y en caso de que se le haya violentado alguna garantía de esta, eh, la Corte debe cazar la sentencia, y con, eh, al cazar la sentencia queda definitivamente sin efecto todo lo actuado en las en la, en la, eh, instancias anteriores. Esto es lo que ocurre en este caso. Eh, no hay manera de que podamos nosotros entrar en una discusión eh, en casación en donde este, independientemente de la eh, revisión de los derechos fundamentales se entre en otro eh, tipo de consideraciones.
5: Mm -hmm. Interesante eh, y también creo que vale la pena aclararle a la población panameña que eh, en caso de que falle el recurso de casación que evidentemente va, tiene un, unos días para que se presente un tiempo para que se presente el señor Ricardo Martinelli de Berrocal quedaría inhabilitado si se rechaza el recurso de casación inmediatamente entra en la condena en ejecución se, en, se entra eh, en firme eh, la condena y él tendría entonces que declararlo inhabilitado el tribunal electoral para correr en las elecciones porque la constitución establece que nadie, nadie puede ser candidato eh, a la presidencia y vicepresidencia de la república si es con, si tiene una si ha sido condenado a más de cinco años de cárcel y esta condena es de 10 años y ocho meses así que quedaría inhabilitado para correr y yo creo que eh, esto por eh, los vientos que soplan y por el ritmo que lleva eh, yo no sé qué piensas tú eh, Raúl va a estar resolviéndose antes de diciembre yo no sé qué piensas.
4: Yo sí creo que se resuelva eh, en un lapso muy breve porque me ha dado alguna pista el hecho de que eh, la, la segunda instancia se ha resuelto en un término relativamente corto. Lo que tenemos experiencia en algunos asuntos penales. Dos meses máximo. ¿No? Sí, sí. Tenemos, tenemos que aparentemente ha sido relativamente corto el tiempo. Eh, este proceso tiene una implicación o una consecuencia política de extrema importancia porque puede eh, producir la inhabilitación de la persona que, que es condenada y en este caso la primera instancia no declaró la inhabilitación, pero no era necesario que declarara la inhabilitación porque la propia constitución lo establece y el tribunal electoral no podría admitir o tendría que anular entonces la, la postulación que se ha dado. Luego, a él le queda una instancia internacional para poder eh, reclamar acusando al sistema jurídico panameño de que se le ha violentado sus derechos, pero la inhabilitación queda en firme hasta que se resuelva cualquier cosa y él no podría, tal vez, ser candidato si hay un pronunciamiento de casación en el sentido de que se casa la de que no se casa la sentencia. Perdón. Eh, entonces...
5: Vamos al punto siguiente. Supongamos que es inhabilitado, y es algo que los magistrados del Tribunal Electoral o el, la Dirección Nacional de Organización Electoral debiera responder, porque no estamos muy claros. Yo no sé si tú lo estás, Raúl. ¿Quedaría José Raúl Mulino automáticamente siendo el candidato a la presidencia por, el, el partido, por la alianza RM-Alianza ¿O se le da la oportunidad a la alianza de elegir un reemplazo que no sea José Raúl Molino en caso de que Ricardo Martinelli no quiera que sea José Raúl Molino, que debiera ser José Raúl Molino, porque es su hombre de confianza en este momento, su vicepresidente, eh, para elegir otra persona?
4: Te confieso que yo tampoco estoy muy claro en el punto y, y estaba atento a la participación del doctor Boris Barrios, quien también es chorrerano, que es especialista en la materia, para escuchar su opinión sobre el particular, porque a mí me da la impresión de que José Raúl Mulino pudiese entrar directamente en reemplazo de la candidatura de Ricardo Martinelli, en caso de que se anulara, pero yo prefiero este, atenerme a las uh, opiniones de los especialistas en esta materia porque tengo que aceptar que no manejo el detalle.
5: Bien, aquí me está escribiendo un especialista, un especialista eh, en el tema, eh, para ver casualmente, dice el 31, y es lo que yo siempre he pensado, vence el periodo de postulación, 31 de octubre está escribiéndome en este momento, eso significa, a juicio mío, que después del 31, no hay portillo, no hay vereda, no hay ventana, no hay puerta, no hay esclusa por la que se pueda introducir una nueva candidatura, y por eso es que te piden que antes del 31 tengas conformada tu fórmula como presidente y vicepresidente, eso es lo que yo interpreto de la norma en este momento, eh, y para postular al cargo de presidente, en los partidos que tienen más de 100 mil miembros, se necesita una primaria, y eso ya pasó, eso ya pasó, entonces aquí lo que sucedería pudiera ser algo similar a lo que pasó cuando el señor Ricardo Martinelli corrió para diputado con la suplencia de Mallín Correa y fue descarrilado en la vuelta pasada, Raúl, y por lo tanto quedó eh, Mallín Correa de diputada en, ese, en el circuito eh, hoy 8-4, eh, es lo que yo interpreto y aquí me está escribiendo esta persona que eh, tiene información porque conoce de la materia que eh, esa fórmula correría entonces sin vicepresidente y José Raúl Molino sería el candidato a la presidencia por dicha alianza. Aclaro, yo no tengo nada en contra de José Raúl Molino y siempre lo he respetado y lo respeto. He preguntado... ¿Qué hace José Raúl Molino metido allí? Siempre lo pregunto. ¿Qué hace un hombre con el perfil, con la inteligencia y la capacidad, y la trayectoria de José Raúl Molino metido allí? Pero, quedaría siendo José Raúl Molino el candidato presidencial y habría que ver si los votos que tiene Ricardo Martinelli eh, los pudiera heredar José Raúl Molino eh, en la elección miren, todo el escenario que estamos planteando eh, dice que eh, con respecto a la inhabilitación de RM en caso que se dé no hay en el código electoral un procedimiento para ello, imagínese usted no hay, me está diciendo esta persona que conoce de la materia eh, electoral y hasta donde yo he visto eh, en este país no hay un antecedente yo no sé usted qué dice de don Raúl, con excepción de ni tanto de Mireya Moscoso, porque Mireya perdió su primera elección, de decir que ella heredaba los votos que tenía Arnulfo Arias y el liderazgo que tenía Arnulfo Arias porque perdió la primera elección, tuvo que ella hacer su propia marca para lograr el objetivo, igual Martín Torrijos, ella eh, Martín Torrijos tuvo que hacer el trabajo porque en la primera vuelta tampoco ganó, o sea que el apellido Torrío no lo acompañó en la primera vuelta. Entonces, eh, decir que los votos se heredan, no creo que sea correcto, porque incluso en la primer, el primer intento que hizo Martinelli con José Domingo Arias, falló, a pesar de todo el dinero que corrió para esa campaña. Y en la vuelta pasada, Ricardo Martinelli... Desde la cárcel apoyó a Rómulo Rux y también perdió frente a Laurentino Cortizo. Así que, no sé. José, eh, ¿qué dice Raúl Losa?
4: El razonamiento que nos lleva a pensar, en mi caso, que José Raúl Molino pudiera entrar como el candidato presidencial de la fórmula RM Alianza, el partido Alianza, podría entrar, es precisamente que vence el periodo de postulaciones, el 31 y y que habría que cumplir una serie de requisitos antes lo cual no es posible en este, en este momento que se dé y por esa razón eh, estoy convencido de que tendría que correr Raúl Molino eh, como el candidato de esa alianza el candidato a la presidencia sin la posibilidad de hacer una sustitución eh, del candidato principal además Estoy totalmente de acuerdo contigo. Habría, tendría José Raúl Molino que hacer su propia campaña a su propio estilo. Él tiene recursos eh, intelectuales sí, eh, y de orden para, para hacerlo perfectamente bien. Lo que estoy seguro es que la transmisión eh, eh, por herencia,
3: por deferencia
4: de los votos, tú has demostrado con los ejemplos que has puesto, el de Mireya Moscoso que se proponía heredar la, el caudal político de Arnulfo Arias, el de Martín Torrijos en su momento, que pretendía lo mismo, no se dio. Y esta razón es fundamental para que nosotros tomemos en consideración un cálculo de posibles resultados en el caso de José Raúl Murino, aunque reconozco que él tiene eh, capacidad y recursos intelectuales y de otro orden para, para hacer su propia campaña.
5: No, definitivamente que sí. Eh, tiene toda una trayectoria, eh, tiene años de experiencia, eh, tiene una, un nombre ya hecho, eh, sin embargo, yo repito la pregunta, que hace metido allí? Al lado de todo lo que eso representa. Una persona que está designada por el, el Departamento de Estado de Estados Unidos, en la lista de los corruptos, una persona que ha sido condenada ya en, ratificada su condena en segunda instancia eh, por blanqueo de capitales, una persona que tiene un proceso judicial eh, por blanqueo de capitales con Odebrecht, en fin, una serie de atributos no muy positivos que no sé ¿Por qué José Raúl Molino está metido allí? Sinceramente, me hago la pregunta y no, no, no tengo razón. Y, y habría
4: que investigar, enterarse, darse cuenta en el, en el orden político qué eh, compromisos, eh, qué condiciones ha contraído José Raúl Molino para aceptar ese cargo. Porque a nosotros nos preocupa fundamentalmente que eh, obteniendo un resultado positivo en la campaña entonces se produzcan algunas uh, acciones uh, como de indulto, amnistía, este tipo de cosas, que podrían este, hacer nugatorio todo el esfuerzo de la justicia. Eso me parece que es realmente preocupante, de mucho interés para el país, de mucho interés para la nación y de mucho sentido para la justicia en nuestro país.
5: No, definitivamente que sí. Y bueno, habrá que esperar este fin de semana, Raúl, conoceremos el candidato a, o candidata a la vicepresidencia de Martín Torrijos Espino, eh, candidato del Partido Popular a la presidencia de la República, conoceremos quién sería su candidato a alcalde. Se rumora que Mayer Mirachi eh, pudiera ser el candidato a la alcaldía de Martín Torrijos Espino. Imagínense usted eh, lo que mandaría un mensaje confuso a la población, ya que a Mayer Mirachi lo vimos en la reciente actividad política muy cerca de Ricardo Martinelli Berrocal y de todo ese equipo, incluso el, se le propuso por parte de la alianza realizando metas y el partido alianza la candidatura a la alcaldía del distrito capital y él dijo que lo iba a pensar eh, luego en un mensaje en redes sociales dijo que ya había tomado una decisión Luego en redes sociales dijo que estaba a disposición bajo algunas condiciones Pero ayer se rumoraba con mucha fuerza que eh, pareciera que ha llegado a un acuerdo Con eh, el candidato Martín Torrijo y el Partido Popular para ser el candidato a la alcaldía Por otro lado hoy estoy viendo en redes sociales también, para ser puntual en la página de foco que el candidato a la alcaldía por RM sería y Alianza sería Sergio Galvez es lo que estoy viendo en este momento en las redes sociales, Sergio Galvez entonces sería candidato a la alcaldía candidato a la diputación y candidato a representante de corregimiento imagínense ustedes, señoras y señores eh, cómo está esto de las, la ley electoral que permite estas cosas porque si la gente vota en las tres por Sergio Galvez yo me pregunto ¿qué va a hacer Sergio Galvez? ¿tu alcalde, tu representante o tu diputado? esa es la gran interrogante que nosotros nos hacemos, es lo mismo que decía de Zulay, ¿qué va a hacer Zulay? ¿tu alcalde, tu diputada o tu presidenta de la república? Entonces, la gente tiene que pensar muy bien la decisión que vaya a tomar el 5 de mayo en torno a estas figuras eh, políticas en estos momentos. Así que ese es el escenario que se presenta. El gran misterio es quién será la persona que acompaña a Martín Torrijos. También Ricardo Lombana debe estar anunciando antes del 31 su compañero o compañera de fórmula. Son los dos que faltan eh, para eh, ya tener el tablero eh, con todas las fichas completas, Raúl
4: bueno, yo creo que las personas que se presentan a varios cargos como en este caso de tres cargos ellos tienen en la mente eh, la autoestima de que ellos son los captadores de votos, ellos son la potencia política y se designan un suplente y eso no los obliga a ellos a abdicar de las otras funciones, formalmente eligen una posición pero de, por, por detrás aspiran a manejar los tres cargos y, lo, y los fondos que eso represente para todos. Yo creo que nosotros debemos estar claros también en esa depuración, eh, de enviarle un mensaje a la población de que tenemos que eh, subsanar con el voto consciente, con el voto limpio, con el voto puro, esas deficiencias.
5: Muy bien. Raúl, gracias. Seguimos en contacto y... Observando todo lo que el acontecer nacional, y ojalá Dios quiera que esta situación no pase a mayores. Ayer vandalizaron el Ministerio de Economía y Finanzas eh, a pedradas anoche, y creo que esto se está saliendo de las manos del gobierno.
0: Gracias. Hasta mañana. Bendiciones. Mañana. La información de un hecho